0: geht nicht darum, dass man eine jetzt glaubt oder nicht, ist es das Gesamtkonzert. Und dieses Gesamtkonzert ist gefährlich. Ich glaube, es ist gefährlich und wir müssen viel früher dagegen vorgehen.
1: Herzlich willkommen bei eContribute, dem Wirtschaftspodcast. Wir diskutieren die spannendsten Themen aus der Wirtschaftsforschung. Mein Name ist Caroline Jackermeier. Brazil was stolen. Brasilien wurde bestohlen. Dieses Narrativ verbreitete Brasiliens abgewählter Präsident Bolsonaro bereits weit vor den Wahlen in seinem Land im vergangenen Herbst und stachelte seine Wählerschaft gegen die neue Regierung auf, indem er ihr fälschlicherweise Wahlbetrug vorwarf. Die Folge? Anfang Januar drangen gewaltbereite Anhängerinnen und Anhänger in das Kongressgebäude, den obersten Gerichtshof und den Präsidentenpalast ein und richteten Verwüstungen an. Das kommt uns bekannt vor. Vor ziemlich genau zwei Jahren stimmten Trump-Anhänger das US-Kapitol. In beiden Fällen vernetzte sich der Mob vor allem über Social Media. Gefährden Falschnachrichten also unsere Demokratie? Darüber spreche ich heute in der letzten Folge unserer Staffel zum Thema Fake News mit Kaya Tim. Sie ist Medienwissenschaftlerin an der Uni Bonn und forscht zur politischen Kommunikation in sozialen Netzwerken. Wir diskutieren darüber, welche politische Macht Fake News haben, wie sich rechte Gruppierungen dies zunutze machen und ob Bots bald unsere Wahlen entscheiden. Falls ihr Feedback, offene Fragen oder Themenwünsche habt, schreibt uns doch gerne bei Instagram oder per Mail an podcast.econtribute.de. Und jetzt viel Spaß beim Blick über den Tellerrand in die Medienwissenschaften und dem Gespräch mit Kaya Tim. Hallo Frau Tim, schön, dass wir heute bei Ihnen zu Gast sein dürfen. Ich grüße Sie. Sie beschäftigen sich als Medienwissenschaftlerin schon seit Ende der 90er Jahre mit dem politischen Einfluss sozialer Netzwerke, haben unter anderem Wahlkämpfe auf Twitter analysiert. Wie aktiv sind Sie denn selbst auf Social Media unterwegs?
0: Aktiv muss man immer erstmal definieren. Also Konten habe ich natürlich überall. Aber aktiv, nehmen wir mal Twitter. Aktiv Twitter nutzen kann man sowohl lesend, ja, also sozusagen, dann ist Twitter das Nachrichtenmedium, meine Morgenzeitung, meine Klatschspalte ähm, und mein Diskussionsforum. Und man kann sich auch selbst beteiligen. Das heißt, selber posten, retweeten etc. Also muss ein bisschen unterscheiden, was man da alles macht. Davon würde ich sagen, äh, bei Twitter bin ich in Relation teilweise aktiv. Bei Facebook bin ich eigentlich raus, schon länger und bei anderen, ob das jetzt Twitch ist oder ähm, TikTok oder so, da bin ich eher Zuschauerin.
1: Ja, worauf wir heute genau hinaus wollen, ist nicht nur das Thema Social Media allgemein, äh, sondern auch das Thema Fake News. Sie sind, wie gesagt, Medienwissenschaftlerin und nicht wie bei uns sonst im Podcast Ökonominnen oder Politologinnen. Vor dem Hintergrund Ihrer Forschung ein ganz kurzes Statement zum Eingang. Gefährden Fake News die
0: Demokratie? Ich war ähm, eigentlich der Ansicht, als es mit, insbesondere als Trump es sozusagen kultiviert hat, als politische Praxis, das Lügen, anders kann man das ja nicht nennen. Ich war am Anfang der Auffassung, dass wir genug Informationen haben, dass wir genug Digital Literacy eben haben, also mediale Kompetenz und sozusagen auch politische Grundwissen, ähm, um dieser Form von aufs Glatteis geführt zu werden, widerstehen zu können. Ich habe mich getäuscht. Ich sage immer, das war einer der größten Irrtümer, auch in meiner wissenschaftlichen Einschätzung von bestimmten medialen Phänomenen, dass äh, ich, und ich bin da nicht die Einzige, wir das viel zu locker genommen haben. Und heute wissen wir, und ich würde sagen ja, die Antwort ist heute ja, ähm, wir sind aber viel wachsamer geworden. Und wir haben ja zum Beispiel, da kommen wir vielleicht auch noch drauf, ähm, während des Wahlkampfes äh, zum Bundestag 2021 massive, also wirklich massive Versuche gesehen, über unterschiedlichste Formen der Intervention Einfluss zu nehmen. Also ja, ich glaube, es ist ein Risiko, es ist eine Gefahr, ohne es jetzt übertreiben zu wollen. Aber wir müssen hingucken.
1: Bevor wir auf diese Gefahr und diese politischen, realen Auswirkungen sprechen, würde ich gerne einen Schritt zurückgehen und über die generelle Rolle von Social Media in der heutigen Demokratie sprechen, um das Ganze etwas einzuordnen. Soziale Medien sind heutzutage Spielort politischer Debatten. Keine größere Partei kann sich leisten, Social Media fern zu bleiben. Die Mehrheit der PolitikerInnen hat Social Media Accounts. Sie beobachten diese Entwicklung ja schon seit längerer Zeit, haben verschiedenste Wahlkämpfe analysiert. Und begleitet, dass die Wahlkämpfe auch online ausgefochten werden, begann so langsam mit den US-Wahlen 96, beziehungsweise hier mit den Bundestagswahlen 98. Erstmals war da dann auch direkte Massenkommunikation mit der Bevölkerung möglich. Wie haben soziale Netzwerke politische Kommunikation in der Hinsicht denn verändert?
0: Also 98 scheint mir ein bisschen früh. Wir müssen ja daran denken, dass Twitter 2006, 2007 überhaupt erst sozusagen ins politische Geschäft kam. und auch Gut, das
1: ist natürlich eben natürlich überhaupt nicht vergleichbar mit genau. heutiger Social-Media-Kommunikation, genau. genau. sondern das sind dann vielleicht eher die versteckten Internetforen bzw. Genau. Vorgänger des heutigen Social-Media-Wahlkampfs.
0: Ja. Genau, also da muss man schon unterscheiden. Also wir hatten in den, sag jetzt mal, späten 90ern die ersten Foren, wo das eher über E-Mails noch ging, also völlig andere Tools zur Verfügung standen. Und das hat sich ja kategorisch geändert, ja. Und ähm, ich denke, wir haben in Deutschland eigentlich in der Nachfolge des berühmten ersten Social-Media-Wahlkampfs in den USA 2008, Obama, äh, das war ja eigentlich der große Durchbruch, der dann ja auch ganz aktiv sowohl Blogger eingesetzt hat, die ihn faktisch unterstützt haben, äh, der eben auch äh, YouTube als bewegt Fernsehen wirklich integriert hat in seinen Wahlkampf als sein eigenes privates Fernsehen. Und er hat uns äh, und äh, der Welt gezeigt, äh, wie das funktionieren kann. Er war ja sogar in Computerspielen mit eigenen Avataren präsent. Das war schon relativ früh, das muss man sagen. Ja. Äh, heute haben Sie vollständig recht, ähm, heute ist das hochgradig professionalisiert. Also auch die deutschen PolitikerInnen haben viel gelernt, äh, auf allen Ebenen übrigens. Auch im Kommunalwahlkampf können sie heute nicht mehr ohne... Instagram, Facebook auch zum Teil und natürlich auch Twitter machen. In welcher Form das dann zu mehr Demokratie beiträgt, da bin ich zum Beispiel ein bisschen zurückhaltend. Ja, das ist ja auch eine Frage, zu der es
1: zwei Positionen, aber nicht wirklich eine klare Antwort gibt. Zum einen eben die Seite, die sagt, dass eine breite Bevölkerungsschicht Zugang zu Politik hat, dass über Social Media auch die Möglichkeit da ist, mitzudiskutieren. Zum anderen, dass dieser Zugang aber auch nicht immer gut sein muss, sondern es ist auch vielleicht mehr Zugang zu Falschnachrichten, zu populistischer Propaganda gibt, die schwer oder schwerer aufzufangen wird und die Gesellschaft durch Social Media auch immer zersplitterter werden kann. Wissenschaftliche Belege zu beiden Standpunkten gibt es kaum, da politische Partizipation ja auf sehr viele Faktoren zurückgeführt werden kann und es schwer messbar ist, welchen Anteil jetzt eben gerade Social Media hat, da ja auch andere gesellschaftliche Veränderungen in diesem Zeitraum stattfinden. Aber zum Beispiel auch Protestbewegungen, die wir sehen, sei es aktuell im Iran oder auch die großen Bewegungen während des arabischen Frühlings zum Beispiel, deuten ja schon darauf hin, dass solche Protestaktionen, die auch oft über Social Media organisiert werden, schon politische Partizipation leichter machen können.
0: Ja, können. Also auf jeden Fall. Man muss auch ein bisschen vor dieser Glorifizierung, äh, insbesondere arabischen Frühlingswarnen äh, äh, in der Wissenschaft. Wir haben ganz genau hingeguckt, wir hatten übrigens auch ein Projekt dazu mit arabischen Studierenden hier. muss schon ganz genau hingucken, was die Rolle war. Also zum Beispiel Facebook hatte so ein bisschen Window to the World. Also ich kann zeigen, und wir sehen das jetzt ja auch im Iran, ähm, das Gefühl, nicht alleine zu sein. Ja, Das heißt, die Informationen mit der Welt zu teilen, also faktisch Informationen, die ich vor Ort zum Teil unter Lebensgefahr ja auch nur... Dokumentieren kann, die an die Welt zu schicken und das Gefühl zu haben, nicht allein zu sein. Das war ein wichtiger und ist eine wichtige Funktion, insbesondere von Twitter und durchaus übrigens von Facebook, sollte man da nicht unterschätzen. Aber inwieweit das jetzt wirklich revolutionäre Bewegungen unterstützt, da gibt es sehr widersprüchliche Forschungsresultate, ja. Wir zum Beispiel haben ja, um mal kleinere Brötchen zu backen als die großen Krisen der Welt, wir haben damals 2011 Stuttgart 21, also sicherlich eines der großen Protestprojekte, insbesondere natürlich im, sag jetzt mal, braven schwäbischen Umland von Stuttgart ähm, dokumentiert auf Twitter. Und wir haben gesehen, dass da natürlich in diesen frühen Zeiten sehr wohl auch Organisationen äh, vor Ort, plus aber ganz viel soziale äh, Dinge passiert sind, wie sich gegenseitig trösten. Oder ganz interessant dann, als die Polizei eben auf Twitter dann immer professioneller wurde, eine direkte Kommunikation zwischen der Polizei und den Protestierenden. Also es gibt viele sehr kleinteilige Beobachtungen, ich glaube, die müssen wir unbedingt in der Forschung berücksichtigen, denn so grobschlächtige, sag jetzt mal, Allgemeinplätze, ne, Social Media sind gut für die Demokratie, da muss man einfach zurückhaltend sein, muss sagen, lasst uns lieber genau hingucken, wofür sind sie gut und wichtig und wie können wir das auch jetzt aus der Politik heraus, dann auch fördern. Und wie können wir zum Beispiel über regulierende Maßnahmen, über bestimmte infrastrukturelle Maßnahmen, diese Form von Demokratie dann auch fördern, ob das jetzt in der Schule oder in der Universität ist.
1: Das sind ja auch, muss man sagen, nochmal vollkommen unterschiedliche Aspekte politischer Partizipation, die ja einfach auch eine riesige Spannbreite hat. Eben sei das jetzt eine Organisation von, einem lokalen Protest oder ob es dann wirklich um die Frage geht, beeinflusst denn das auch Wahlergebnisse? Alle Jahre vor großen, bedeutsamen Wahlen, hierzulande natürlich hauptsächlich vor den Bundestagswahlen, vielleicht mit internationalem Blick bei uns auch viel diskutiert, die US-Wahlen, werden von verschiedensten Seiten die Vorwürfe laut, dass Bots ähm, die Wahlen beeinflussen könnten durch massenhafte Verbreitung von Falschnachrichten. Kurze Definition, Bots eben nicht menschliche Profile, die automatisiert Nachrichten an tausende Nutzer in Breiten. Am hitzigsten wurde die Debatte um den Einfluss der Wahlen wohl in den vergangenen US-Wahlen, die Sie ja auch zu Beginn angesprochen hatten. Auch wenn wir nochmal eine US-Wahl zurückblicken, 2016, da wertet der US-Dienst noch immer die Vorgänge um die Wahlen auf. Sie darauf hindeuten, dass Russland die Wahlen mit gezielten Falschnachrichten zugunsten Trumps beeinflusst haben soll. Welche politische Macht haben denn Algorithmen und Bots, die im Wahlkampf Falschnachrichten verbreiten aus Forschungssicht?
0: Also zunächst mal ist es gut belegt, ja, dass die russischen Hacker, die russischen Bot-Produzenten ähm, Einfluss genommen haben. Ob sie und wiefern sie die Wahl wirklich beeinflusst haben, da gibt es ganz unterschiedliche Ansichten. Ja? Denn die Frage ist ja immer, ähm, wie ist Versuch und Irrtum gestaltet? Ja? Und es gibt einfach eine Menge Bots, die lauter Unsinn ja, durch die Gegend gepostet haben. Ähm, und das war relativ schnell auch ersichtlich. Ja, ich habe ja einen Kollegen in München, der dazu geforscht hat und die auch gesagt haben, so richtig im Sinne von Effekten kann man das auch gar nicht messen. Aber was wir natürlich schon sehen, ist, dass sich bestimmte, wir nennen das Mini-Publics in unserem Forschungsfeld, äh, gebildet haben, die sehr extreme Positionen vertreten haben. Also wir haben in unserem Projekt die These vertreten, dass über diese bot kommunikation eine extreme Gruppe sich herausgebildet hat. Und die These, dass dem so sein könnte, die wurde ja dann sehr ähm, dramatisch belegt angesichts des Sturms des Kapitols. Wo man dann auch im Nachhinein gesehen hat, dass diese ganzen extremen Gruppen sehr viel stärker auf die Bots reagiert haben, als die, ich sag mal, große Mehrheit der doch relativ äh, vernünftigen Amerikanerinnen und Amerikaner.
1: Also zeigen diese realen Auswirkungen, die wir beobachten können, ja auch, äh, dass es eben nicht ein Nischen-Bot-Thema ist, dass alles im Internet bleibt und dass gar nicht alles wirklich ein Problem ist, das uns in der Realität nicht beeinflusst.
0: Also man muss immer jetzt Ursache und Wirkung ein bisschen auseinanderhalten. Also ich würde nie sagen, dass jetzt ähm, die digitalen Medien oder die Bots oder die Falschnachrichten oder Demagogie und äh, Ähnliches im Netz oder Hassrede jetzt kausal ursächlich für solche Extreme sind. Also das bestimmt nicht. Aber wir sehen ja auch auf Telegram, um jetzt mal einen Messenger noch ins Spiel zu bringen, die etwas anders funktionieren als unsere klassischen äh, Plattformen. Äh, diese Messenger bilden natürlich durchaus ein Umfeld für die Herausbildung von diesen Communities. Und diese Communities haben, und das haben wir auch in unserer eigenen Forschung festgestellt, eine Art inneren, Diskurs, ja, also da sind zum Beispiel Leute, die das Gefühl haben, sie können ja nicht mehr sagen, was sie so denken. Also wenn man wohl sagen kann, was man denkt, dann ja wohl auch in Deutschland, durchaus. Aber die haben das Gefühl, das könnten sie nicht, sie würden sanktioniert werden und fühlen sich dann nur auf diesen Messnergruppen wirklich wohl, geliebt, gemocht. Wir nennen das den digitalen Kokon. Und das wiederum schafft dann eine soziale Atmosphäre unter diesen sehr extrem denkenden Menschen, die dazu führt, dass auch Leute da bleiben, die gar nicht so extrem sind. Am Anfang. Das heißt, wir erleben auch eine Zuspitzung von Haltungen innerhalb, insbesondere der Messengergruppen. Jetzt da besonders eben auf Telegram. Und das ist nicht sichtbar oder sehr weniger sichtbar. Ja, und das sind die Sachen, wo wir mit Sorge hingucken, weil wir nämlich da befürchten, dass sich da unter Umständen extreme ausfirmieren können, die dann wirklich zu Gewalt greifen und zwar physischer Gewalt.
1: Die ja auch gerade, wenn man jetzt an Telegram denkt, auch einfach schwer zu regulieren sind und schwer zu beeinflussen sind, da einfach keine Regulierungsmöglichkeit existiert. Das ist ja auch das Stichwort der Filterbubbles, der Filterblasen, die sich bilden, eben dadurch, dass ich vielleicht eine Nachricht zu einem Thema lese, mich immer weiterklicke, dann immer mehr Nachrichten angezeigt bekomme und dann in so ein Paralleluniversum abtauche. Das heißt, es ist vielleicht gar nicht das Problem der breiten Masse und der breiten Beeinflussung des größten Teils. Der Bevölkerung, aber eine Radikalisierung eben eines bestimmten Teils, der dann in der Realität
0: zum Problem werden kann. Das sehen wir übrigens auch noch mal durch eine ganz andere Studie bestätigt. Meine Mainzer Kollegen und Kolleginnen ähm, haben ein Dauerforschungsprojekt, das nennt sich Vertrauen in die Medien. Und da wird jedes Jahr äh, mit Umfragen unter verschiedenen Populationen gemessen und da haben wir immer sehr interessante Resultate dass wir beispielsweise ähm, ein hohes Medienvertrauen, insbesondere jetzt in Corona-Zeiten, zu den öffentlich-rechtlichen Medien haben, sei das Fernsehen oder Radio. Das spielt gar keine große Rolle. Ähm, auch das Internet der öffentlich-rechtlichen Medien wird, wird in Relation vertraut. Diejenigen, die am wenigsten Medienvertrauen haben, das sind Anhänger der AfD. Das heißt, dass das Vertrauen in die Traditionsmedien, wie wir die nennen, also die mit mit Qualitätsjournalismus verbunden sind, mit Recherche, mit Verifizierung, äh, mit all diesen Prozessen der professionellen Medienberichterstattung, ähm, die gehen dann eben anders hin, ja? weil sie grundsätzlich von Lügenpresse und Ähnlichem ausgehen mit einer Grundhaltung, einer negativen Grundhaltung drangehen und dann aber ihre Informationen eben dann leider dort bekommen, wo sie hochgradig verfälscht und verlogen sind.
1: Dass vor allem rechte Parteien dazu tendieren, Bots im Wahlkampf einzusetzen und auch mehr von Bots und Falschnachrichten profitieren als andere Parteien, sagt auch eine Studie von Sven Oliver Brocksch, Mitglied bei uns im Cluster. Man kann schon sagen, dass eben vor allem auch rechte Parteien Social Media und falsche Nachrichten zum eigenen Vorteil nutzen.
0: So ist es. Also wir, wir sehen ja zum Beispiel, dass die AfD beispielsweise nur sogenannte Schaufensterreden im Bundestag hält. Das Ganze wird einfach abgefilmt, schnell zurechtgeschnippelt und ist dann innerhalb von einer Stunde Max auf deren äh, YouTube-Kanal. Ja, das heißt, also ich habe eine Inszenierung äh, von Politik, die überhaupt nicht der Sache äh, dienen soll, sondern die letztendlich nur der Selbsterstellung dienen soll. Und besonders interessant sind dann, dass die Zwischenrufe, dann, die von anderen Parteien ja kommen, die werden liebevoll, muss man so zu formulieren, aufgearbeitet und eingearbeitet, um sozusagen immer wieder diesen Opferstatus, ja, und wir sagen die richtigen Dinge und guckt euch mal die bösen anderen an, äh, um den zu zementieren und zu belegen und das ist, das muss man einfach sagen, strategisch klar durchdacht, auch entsprechend technisch gut umgesetzt und von daher, glaube ich, durchaus nicht ungefährlich.
1: Das muss ja auch nicht immer das Streuen falscher Nachrichten sein, sondern auch eben einfach der Umgang mit Falschnachrichten, die existieren. Da gibt es auch eine interessante Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft, die auch untersucht hat, dass AfD-Abgeordnete Falschnachrichten eben auch seltener einfach öffentlich korrigieren. Da wurden 2500 Abgeordnete inkognitor, also als Bürgerinnen, angeschrieben, die darum baten, eine Einschätzung zu einem falschen Statement zu bekommen. Da ging es jetzt zum Beispiel eben um eine hohe Arbeitslosenquote unter MigrantInnen die so nicht gestimmt hat. Und AfD-Parlamentarier hatten äh, da die schlechteste Antwortquote. Also laut Studie war es bis zu siebenmal wahrscheinlicher, dass ein AfD-Parlamentarier die Fehlinformation tolerierte und äh, den äh, Teilnehmenden eben nicht antwortete als Politikerinnen der anderen kontaktierten Parteien. Eine weitere Studie identifizierte das rechtspopulistische Netzwerk um die AfD auch als Reichweite stärksten Verbreiter falscher Fakten im Bundestagswahlkampf 2017, es sind News. Ist dann also mitverantwortlich eben auch für einen Rechtsruck
0: in Europa. Also wir haben einen Vergleich gemacht mit einem französischen Projekt mit meinen Kollegen in Dijon und haben einfach Marine Le Pen zum Beispiel, die ja auch hochgradig professionell auf Twitter zum Beispiel arbeiten, mit der deutschen rechten Szene. Und da zeigt sich, beide sind sehr professionell, also das kann man einfach so mal konstatieren. Aber ich wäre sehr vorsichtig, einen Rückschluss zu ziehen, dass wir eine zunehmende Radikalisierung auf der rechten Seite aufgrund ihrer höheren Medienkompetenz haben. Also das, äh, da, das glaube ich nicht. Und man muss ja auch immer, äh, sag wir mal so, ein bisschen auf dem Teppich bleiben. Wir haben die Wahlergebnisse der AfD gesehen, sie verlieren überall also von daher, da würde ich sagen, können wir ein bisschen ruhig zuschauen. Wo wir nicht ruhig zuschauen können, ist am rechten Rand der AfD. Und Radikalisierung, glaube ich, kann man mit, mit vielerlei Dingen begegnen. Übrigens auch mit mehr digitaler Partizipation, zum Beispiel auch in den Kommunen.
1: Bisher hatten wir auch noch nicht ähm, über die Rollen der Plattform selbst gesprochen. Also natürlich uns allen äh, gerade im Kopf die aktuelle Debatte um Twitter, um Elon Musk, der das Moderationsteam der Hassnachrichten erstmal gefeuert hat und meinte, dass Twitter jetzt zum Hort der freien Meinungs- Äußerung werden würde. Die Aussage kann natürlich eurer Nährboden für die Verbreitung von Fake News sein. Äh, zahlreiche Menschen, darunter viele PolitikerInnen, haben Twitter verlassen. Äh, welche politische Verantwortung haben denn Plattformen Ihrer Einschätzung nach und wie bewerten Sie die aktuelle Debatte um Twitter?
0: Die aktuelle Debatte um Twitter entbehrt ja nicht einer gewissen Ironie, ja. Also jetzt hat Musk äh, Twitter gekauft, wollte es zum Hort der freien Meinungsäußerung machen und nimmt erstmal Geld für den Verifizierungshaken. Also es haben ja dann doch viele geschmunzelt, weil natürlich war doch vollständig klar, wenn ich ache Dollar für was bezahlen muss, was ich vorher umsonst sonst hatte, ja dann rufe ich doch alle Trolls der Welt zusammen. Ja, und die Trolls der Welt fanden das großartig und haben erstmal, ich weiß nicht, wie viele hunderttausend Fake-Accounts gemacht von wirklich wichtigen Einrichtungen, Institutionen, PolitikerInnen etc. und haben erstmal losgelegt und haben dem Musk erstmal schön gezeigt, was bedeutet, wenn man eine nicht überhaupt nicht reglementierte, restriktierte, algorithmisch sozusagen in irgendeiner Form geleitete Form von Twitter-Diskurs hat. Nämlich da passiert genau das, ja, dass die ganzen Firmen dann abspringen und sagen, in diesem Umfeld wollen wir nicht mehr werben, ist doch vollständig klar. Die warten jetzt erstmal ab und schauen, was passiert. Ähm, also ich muss dazu sagen, ich gehöre zu der weinenden Twitter-Gemeinde. Ich glaube, dass man Twitter gar nicht unterschätzen kann in seiner Funktion als Distributions- Medium. Twitter ist wichtig. Ich würde mir sehr wünschen, dass es so erhalten bleibt in einer verbesserten Form. Und ich glaube, dass wir eigentlich mit dem Regulierungsvorhaben, das wir auch noch vor uns haben in Sachen KI, das ist ja ein wichtiges europäisches Thema gerade, und was wir mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz ja immerhin auch haben, ja, also eine Kontrolle der Plattform in einer bestimmten normativen Setzung, ja, dass man, wenn man das jetzt richtig umgesetzt hätte, schon eine Menge hätte machen können. Problem ist eben, die Plattformen sind extrem autonom, das muss man einfach konzedieren, wenn man ihnen nicht ganz strenge, klare Regeln setzt. Mit hohen Sanktionen passiert gar nichts die größte Sanktion ist natürlich die, dass die Leute die Plattform verlassen. Ja, dann ist ja der nächste Blick der
1: Nach-China-TikTok. Auf absehbare Zeit wird das auch erstmal das beliebteste Netzwerk der Welt bleiben. Immer wieder kommen neue Berichte ins Tageslicht, die aufdecken, dass zahlreiche Begriffe, sei es eben aus der LGBTQ-Community oder auch zur chinesischen Politik, gebannt werden. Das ist natürlich noch mal eine Debatte für sich, ob jetzt das Bannen von News eben auch eine Form von Desinformation ist. Wie gefährlich ist denn diese Entwicklung, da natürlich so ein Unternehmen noch mal viel schwieriger zu regulieren ist, eben mit deutschem und europäischem Recht.
0: Ja, also TikTok hat ja einen anderen Algorithmus, ja, also das ist ja total raffiniert gemacht eigentlich, also geht es nicht um Follower, es geht auch nicht ums Rekrutieren von irgendwelchen Bots, die mir dann sozusagen meine Fake-Follower darstellen, das ist keine Währung, ja. Äh, bei TikTokern, die Währung ist letztendlich nur die persönliche Vorliebe ja für bestimmte Themen, aber das Agenda-Setting, was da betrieben wird, ja. Das ist wirklich für die Politik ein großes Problem.
1: Es ist wahnsinnig schwer, die Frage zu beantworten, welchen politischen Einfluss nun Fake News haben, wie sich das auf politische Partizipation, auf Wahlen etc. auswirkt, da das einfach eine so komplexe Frage ist, die so pauschal nicht zu beantworten ist über Plattformen und Länder hinweg. Trotzdem, wenn wir jetzt vielleicht das nochmal zusammenfassen, was wir abgedeckt haben, wie sehr beeinflussen Falschnachrichten im Netz denn reale Politik auch zukünftig und wie groß ist die Gefahr für die Demokratie?
0: Ich glaube, wir haben eine Menge gelernt, um mal positiv zu beginnen. Ich glaube, wir haben gelernt, dass wir diese Form von Demagogie, äh, von Lüge, also wenn es intentional ist wie bei Trump, der nur noch gelogen hat am Ende, ähm, dass wir das nicht auf die leichte Schulter nehmen dürfen. Ich glaube, das haben wir jetzt gelernt. Und der letzte Bundestag hat ja in dem Bericht von Korrektiv und was da gab es ja sehr viele Akteure, die wirklich genau geguckt haben, gezeigt, dass insbesondere Frauen, Annalena Baerbock war diejenige, die am, am allermeisten betroffen war. Und auch Laschet war ja von einigen extrem Üblen äh, Post betroffen. Da kann man sagen, ich kann relativ schnell nachweisen, dass er nicht vor einer Greenscreen stand, wie er also in einem dieser Lügenposts behauptet wurde, dass er gar nicht im Ahrtal war, sondern dass er sich dann ne, so ins Trockene gestellt hat und dann einfach äh, sozusagen den Hintergrund eingeblendet hat. Also das ist schon sehr perfide. Äh, diese Dinge kann man natürlich mit Gegendarstellung auch unbedingt natürlich auf den Social Media dann in irgendeiner Form konterkarieren, aber bekomme ich es aus dem Kopf der Menschen raus? Das ist die große Frage. Es geht nicht darum, dass man eine jetzt glaubt oder nicht. Ist es Ist das Gesamtkonzert? Und dieses Gesamtkonzert ist gefährlich. Ich glaube, es ist gefährlich. Und wir müssen viel früher dagegen vorgehen. Wir müssen auch offener dagegen angehen. Und wir müssen eine Plattform schaffen, wo dann diese... Dinge publiziert werden.
1: Also beide Seiten gleichermaßen abdecken, eben dagegen vorgehen, regulieren, aber von Seiten der Politik aus auch aktiv agieren, eben was Sie vorher angesprochen hatten, auch auf kommunaler Ebene, auf Social Media präsent zu sein. Sie haben auch gesagt, wir müssten eine Form der demokratischen Selbstkontrolle finden, die eben eine neue Form ist, mit einem neuen Verständnis von Internet und Social Media. Wie kann das gelingen?
0: Es gibt ja viele Diskussionen im Moment um ein europäisches Cloud-System, es gibt ähm, den Gedanken, den wir eine Zeit lang völlig äh, abgetan haben. Ja? Also können wir als Europäer und Europäerinnen äh, da wirksam werden? Ich glaube, wir sind da schon viel weiter, als manchen klar ist. Ja? Denn also wir sprechen zum Beispiel von drei Internets. Es gibt das Internet des Silicon Valley, nach dem Motto Destroy, Destruct und dann Build New ja? und mach Geld damit. Ähm, das ist sehr kapitalgetriebene äh, Interesse. Das zweite große Internet ist das das System China, wo ich hochkompetent, also hervorragende Plattformen habe, eine hochgradig technologisierte, und wo faktisch aus der staatlichen Kontrolle heraus ein Machtapparat entsteht. Und das Dritte, und das ist das Interessante, das ist das Bürgerinternet. Und das ist Europa. Das ist eine der Ziele, die wir haben müssen. Wir müssen dieses Bürgerinternet Europas ausbauen, Verbessern. Es darf auch in Deutschland, da will ich jetzt gar nicht mehr drauf eingehen, auf die ganzen Hardware-Probleme, das wissen wir alle, wir sind Lichtjahre zurück. Aber ich sehe uns da eigentlich genau auf dem richtigen Weg. Nicht das Netz verteufeln, nicht immer so tun, als seien die Medien allen schuld. Das sind wir dann schon selber irgendwann. Wir sind die Klicker, wir sind diejenigen, die drauf gehen. Also müssen wir uns schon immer an die eigene Nase fassen. Aber wir brauchen politische Rahmenbedingungen. Und die müssen wir demokratisch setzen, diskutieren und dann natürlich auch entsprechend anwenden.
1: Ja, weil das Social Media eine politische auch eine politische Rolle spielen wird, steht außer Frage. Das hat eben gute und schlechte Seiten. Zum einen wird unter Umständen mehr Teilnahme möglich. Es ist mehr aktive Diskussion da. Zum anderen erreichen eben auch Falschnachrichten immer mehr Menschen. Und kann natürlich dann auch, gerade in den radikalisierten Blasen, über die wir gesprochen haben, Demokratie gefährden. Fest steht ja, Social Media ist sehr wichtig, wird immer wichtiger werden. Und so müssen wir eben auf allen Ebenen lernen, mit dieser Entwicklung umzugehen. Ich danke Ihnen auf jeden Fall für Ihre Einschätzung und unser Gespräch.
0: Ich danke Ihnen und viel Spaß weiterhin mit Ihrem Podcast.
1: Das war der Wirtschaftspodcast des Exzellenzclusters eContribute der Universitäten Bonn und Köln, gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Im Cluster forschen unsere Mitglieder aus Politik, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften sowie Psychologie und Soziologie. Wir wollen Märkte besser verstehen, um soziale, technologische und wirtschaftliche Herausforderungen der heutigen Zeit zu meistern. Danke fürs Zuhören.